0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Norlis Literatura en el que hablamos de libros, libros, solo libros. El día de hoy tengo una invitada muy especial, Natalia María Lorguen. Eh, ya habíamos grabado un episodio eh, anteriormente, no, varios. Eh, sí, este es como el tercero, el cuarto. ¡Bienvenida, Madre Natalia!
1: Muchas gracias, Guadalupe, y gracias por dejarme participar otra vez. Siempre es, es un placer.
0: Siempre lo pasamos muy bien cuando hacemos episodios, ¿verdad?
1: Sí, siempre es muy divertido.
0: Hoy tenemos un libro demasiado clásico en la literatura mundial, ¿no?
1: Así es. Sí, es ¿Eh? uno de los
0: escritores más famosos del mundo. Sí, es este El amor en tiempos de cólera. Gabriel García Márquez eh, publicado originalmente en 1985 yo tenía cuatro años, ¿tú ya habías nacido Natalia? No, no, de hecho no no había nacido <risa>
1: justo un poquito después
0: <risa> pues sí, este y pues yo ya he leído este libro como unas no sé Siempre tengo la costumbre de leerlo una vez cada dos años o una vez cada año. Wow. Y esta vez que estaba preparándome para este episodio, pues lo volví a leer ayer y antier. Y me sigue gustando, me mm. sigue gustando, o sea, no, 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 no me aburro, o sea, obvio que no lo leo seguido, ¿verdad? Pero cuando lo leo en ese espacio de tiempo me me vuelve a gustar y digo yo que... Que, o sea, cómo pudo haber escrito algo tan bonito, y yo, yo pienso que es una de las, para mí, el favorito de todos los de García Márquez, se me hace que es esto, pero, Natalia, vamos a la primera pregunta, uh -huh. ¿por sí, qué verdad. elegimos hablar de esta novela?
1: Pues como tú dices, es una obra muy bonita. A mí también me gustó mucho. No lo he leído tantas veces como tú, pero lo leí, de hecho, durante la pandemia porque me pareció interesante por, por causa del título y ya había leído otros libros de Gabriel García Márquez antes y, y um, es, me parece un escritor muy, muy bueno y muy interesante. Y pues, obviamente, El amor en los tiempos del cólera es un libro que tiene algo de relevancia durante estos tiempos de, de nuestra propia pandemia del COVID-19. Mm. Sin embargo, pues, no es el tema principal, eh, el cólera en este libro, ¿no? Um, mm. es una novela triste que solo trata de la tragedia causada por una, por una enfermedad fea, realmente es una historia de amor más que nada y eh, como tú dijiste es muy muy bonita porque es como muy muy romántica <ríe> más que nada y muy optimista también porque nos transmite esa esperanza y, y la fe en el, en el amor justamente la fe en un amor que, que puede durar <ríe> y que es capaz de vencer cualquier tipo de obstáculo en la vida incluso la enfermedad el tiempo, la vejez y la muerte. Y por eso quise hablar un poco sobre este libro hoy.
0: Ah, Y este, me mientras estás diciendo, contándome estas cosas, yo me estoy acordando cuando fue la primera vez que leí. Y no lo leí en la universidad, ni me lo pidieron en ningún lado. Eh, como saben ustedes, eh, audiencia, yo, Natalia, es de Noruega y vive en México. Y yo soy de México y vivía en Noruega y ahorita estoy estamos transmitiendo desde, yo desde Ciudad Juárez y Natalia, ¿estás en Guanajuato? No, en Celaya. No, no
1: estoy en Guanajuato, pero estoy en la ciudad de
0: León. En León, sí, sí, sí. Entonces, ah, estamos transmitiendo las dos desde México. <risa> pero sí, pues los <risa> Sí, eh, pero los años que yo viví en Noruega, los primeros años, pues eh, extrañé mucho México y la, eh, Latinoamérica en general, ¿no? Entonces, este, en uno de mis ataques de, eh, pues sí, o sea, de añoranza o nostalgia, me dio por comprar el libro eh, El Amor en los... Porque o, o lo había escuchado hablar muchas veces, pero no, no lo había leído. Y entonces ya fue cuando lo compré y lo leí, pero también fue como que tú dices que lo leíste ahora durante la pandemia, yo, yo lo leí, pues, en, en el, se puede decir en, en el exilio, ¿no? autoimpuesto, ¿no? De que estaba lejos de mi país o de mi cultura y ya me puse a leer. Y por eso fue que también, que también me gustó mucho. Y, y en un principio a mí ese libro se me hizo bien triste porque... Fíjate cómo de la, la, el, cada lector es diferente. Pero a mí sí se me hizo bien triste porque pues así como que el Florentino esperando a Fermina y, y pasaban los años y los años y los años y, y el hecho de que se haya podido estar con ella ya hasta el final de sus días, a mí sí se me hizo bien deprimente, así como que, ay, ¿ya ¿para qué? Pero, pero, pero dices... Eh, pero dices no pues este en realidad sí es positivo porque al, al final es una historia feliz no porque sí se le sí se logra estar con Fermina al, al, al final ¿no? pero pero sí es esa ese tipo de tensión o ese tipo de conflicto en el que Florentino esperaba a Fermina y la esperaba y la esperaba y, y pasaban las, el, el tiempo y pasaban las circunstancias y, 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 y ella seguía casada y ella seguía haciendo su vida pues como que, que me, me mantuvo leyendo el libro constantemente porque yo ya quería que llegara al punto pues que, que, al, que pasó, o al sea, se va a quedar con ella sí o no y al mismo tiempo como que ese amor no correspondido de Fermina fue un motor, una motivación para, para Florentino de avanzar en la vida, ¿no? Estaba pensando en, en todos estos cargos, cómo fue escalando paso tras paso en, en, en la compañía esta que trabajaba él de barcos, ¿sí ¿era?
1: Sí, una compañía, ¿no?
0: y cómo iba, cómo iba él escalando esos peldaños en, en la empresa, todo para poder tener una, algo que ofrecerle a, a Fermina, entonces sí pienso que fue un, un, una motivación, un motor, entonces no, um, antes pensaba que era una novela muy triste y ahora ya reflexiono y digo, no, pues en realidad no era tan, tan triste, me imagino. <risas>
1: Ah, pues uno puede interpretar las obras de, de varias formas, ¿no? Y cada persona lo interpreta de una manera diferente. Eso es normal en cada tipo de, de obra literaria o obra de arte. Pero pues sí, mm. es, es como tú dices, obviamente eso es un poco... Uno siente un poco esa desesperación como lector, ¿no? Durante el libro, porque mm. el hecho de que Florentino... Um, esté sufriendo tanto y esté esperando tanto por Fermina Daza, pero finalmente cuando, cuando por fin ya este, pueden estar juntos de nuevo, es algo uh -huh. muy bonito, pues ya es un poco tarde, pero pues finalmente pueden estar juntos en esta vida y, y creo que eso es lo que García Márquez quiere transmitir también, ¿no? Como que es su, su mensaje del libro. Que uh -huh. el amor es más fuerte que todo y que el amor, tanto el, el romántico como el, el erótico, se puede disfrutar hasta el, um, la última parte de la vida. Y eso me pareció como muy, uh, muy especial y muy, muy bonito porque no creo que haya muchas obras que, que trata sobre un, un amor así.
0: No, ¿verdad? No, no hay muchas obras así que se traten de amor entre viejitos. No,
1: no tantos, por lo menos no es lo no, más. No me
0: puedo acordar, no me puedo acordar de eso ahorita de ninguna que haya leído. Natalie, ¿cuál es tu escena? O sea, ¿cuál es tu romance favorito de todo el, el libro? Así de ya ves que pues fern, fern. ah, esa es otra de mis opiniones. Hubo un tiempo de mi vida que yo era así como que más, no sé, feminista o más eh, amargada, se podría decir, <risa> en contra de los hombres, ¿no? entonces Algunas de las veces que leí este libro, yo estaba como que, no enojada, pero como que juzgando a, 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 a Florentino, ¿no? Que decía, yo pensaba, Ay, pues mucho que has de querer a Fermina y te estás acostando con quién sabe cuánta mujer. <risa> o sea, sí, para, para mí no, no le era fiel. Para mí no le era fiel y no era como que amor de verdad, porque pues de todas formas tuvo como... Hasta inclusive en el libro dice que tenía un, este, un diario y, y con que le se llamaba Ellas y ponía ahí todos los nombres de, de, de las que habían sido sus novias o sus amantes, ¿no? Y no me acuerdo ahorita cuántas eran, si eran 300 o si eran 600, no sé qué, pero al menos para mí uno de, de sus noviazgos que me gustaron más fue el, el que tuvo con una que se llamaba Sara Noriega, que era una cantante, no, no era cantante, era maestra, pero ella también le gustaba mucho la literatura y le gustaba escribir eh, poemas. Y lo que me gusta mucho de de, de esta de este romance es que ella era muy gordita. Entonces, como que siento que, no sé, o sea, como que era un tipo de normalización, ¿no? Porque en generalmente en el arte o en, la, en el cine o no sé, como que siempre ponen más, como que las personas tienen que estar muy guapas, ¿no? siempre Y en este caso, pues, Florentino era feo, y, y la Sara también, pues, dice que tenía, era muy blanca, pero que le gustaba que estaba muy gordita y que tenía muchos gatos. Entonces, cuando en, en, platica estas historias, ¿no?, de cuando la va a visitar y, no sé, me, se, me, se me hizo padre porque se me hizo que no era así como que con era erótico y era como que romántico pero al mismo tiempo no era como que no es convencional pues, entonces esta ah, que también a ella le gustó que era bien llorona también y que él pues así como que la consolaba y no sé, o sea me me se me hizo muy, eso fue uno de mis de mis este romances favoritos en la en la, en la novela, no sé, ¿tú qué, qué piensas de todos estos romances de, de Florentino?
1: Sí, es que eh, tuvo muchos, ¿no? ¿Verdad? Um, pero sí es cierto que, que esa relación, como tú acabas de mencionar, fue, fue tal vez más interesante, ¿no? Y además tenían eso, en, bueno, tenían muchas cosas en común, por ejemplo, lo mm -hmm. de la y sabemos desde el, el principio que el personaje de Florentino Arisa es súper sensible um, y muy romántico, muy idealista, que escribe poesía, que toca música. Así que sí, estoy de acuerdo en que esa relación con, con Sara Noriega fue interesante. También pues, hubo otras relaciones interesantes, incluso como un poco provocadoras, ¿no? Por ejemplo, esa, esa última amante que tuvo, um, ya se me olvidó el nombre, pero la, la jovencita al final, cuando ya... Ah, pues, y sí, la niña, ¿verdad? Sí, la, la niña, que es una adolescente, y él ya está muy grande. Um, así que hay como algunas partes muy, pues, un tanto controvertidas y provocadoras también en el libro, ¿no?
0: Mm -hmm, claro que sí, claro que sí. Mm
1: -hmm. Sí, porque
0: ya él era, era el tutor de ella y ella, ella se me hace que hasta menor de edad era, ¿no? Tenía como unos 15 años. Yo
1: creo que y sí. Ella tenía,
0: y ella tenía como que sus 60 o 70, mm -hmm. sabe, No sé. Sí, esa, esa esa escena también, esa sí está bastante controver, controversial porque pues tú dices, ah, caramba. Pero mm -hmm. este. Eh, pues no sé, no eh, es, tocas un tema muy interesante, ¿eh? porque hay muchos libros, por ejemplo, yo estuve leyendo, hace antes de este episodio estuve leyendo un, un libro, el de Ma, Ángeles Mastreta que se llama Arráncame la Vida, y lo leí hace tiempos, hace varios meses, el año pasado quizás, pero ahora que me estaba viniendo de Noruega para México, esta vi la película en el avión y también es la misma cantaleta, o sea, el general tiene 30 años y la y la, y la muchachita de la nove, de la actriz principal o no sé. Sí, de hecho la protagonista pues también tiene 15 entonces también pues son cosas que en nuestros tiempos pues obviamente es, es ilegal, inclusive es un algo que te puedes ir a la cárcel, ¿verdad? Pero pues en, en, eh, en esto pues vamos a tocar el marco histórico del amor en los tiempos de cólera y se supone que todo lo que está aconteciendo es en 1800, a finales de 1800, principios de 1900. Entonces es un tema muy interesante eso de vamos a juzgar el pasado con los estándares del presente, ¿no? Eh, cosas que pasaron en, en, en el pasado, que ahora para nuestros ojos son totalmente inaceptables, ¿verdad? Pero pues como sí. en el caso de este libro es literatura y es ficción, pues nomás lo, lo leemos y, y pues sí, o sea, en mi caso, yo también cuando leí esa parte, y así como que, ay, caramba. Y, y también digo yo, Digo yo, ay, ¿a poco? Y eh, ahí eh, es cuando sabes también como que es un poco de ficción. O sea, digo yo, ¿en qué mundo una muchachita de 15 años se va a fijar en uno de 60? Porque en, como él cuenta la historia, pues es recíproco. O sea, ella también le tiene ganas a él. Pero...
1: Sí, más, ¿verdad? Como que ella lo ama más a él. Que él... A ella, realmente solo, pues como que solo... Pues hasta cierto punto solo usa a sus amantes, ¿no? Porque es como pasar el tiempo no sentirse tan solo. Um, pues como que las quiere, pero al mismo tiempo él está esperando a que, a, a Fermín a que, que ella sea suya.
0: Sí, o sea, y eso, 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 eso es otra. O sea, que más bien como que nunca se enamora de, de ninguna de ellas. Y inclusive cuando... Se está empezando como que a quererlas, es como cuando él dice, no, ya se aleja, ¿no? Porque no, este, y como que dice, no, no, no puedo, me tengo que guardar para, para Fermina. E inclusive también, por ejemplo, una parte del libro dice que nunca llevó a sus amantes a la casa de él, siempre fue en, en lugares, en las casas de ellas, o en, en burdeles, en lugar, otros lugares, pero no, Nunca la casa de, de él, porque él decía, esta casa es donde va a vivir Fermina.
1: Así.
0: Sí, no, este... este... Él, él ayudó a algunas, a algunas de sus amantes, así de que se, se, se las ató. Yo siento como que como que más bien eh, las usaba para, para no estar solo, pero no, no siento como que haya realmente eso es algo que también me quedé pensando ayer, dice, no, pues, no, no me acuerdo de ningún, ninguna escena en la que haya dicho ah, este, le, le dio un dinero, o le o le ayudó en algún, les hizo algún favor, aparte de de, de de acostarse con ella, no sé, no no, este, no recuerdo ¿tú te acuerdas de algún tipo de
1: no, este pues era el tutor, por ejemplo, de esa última, ¿no? Y podemos decir que era, pues, que la ayudaba a ella hasta cierto punto, ¿no? Pero yo también siento más bien que, que era por su propio placer, que, eh, que pensaba más bien en, en satisfacer satisfacerse a sí mismo y sus necesidades, um, porque pues él finalmente solo estaba esperando a Termina Daza. Así mm. es, creo, que, por lo menos.
0: Mm. Pasando a la siguiente pregunta, Natalie, ¿qué relevancia tiene este libro ahora en, en los tiempos de la pandemia?
1: Pues como dije, la, la epidemia no es realmente el, el tema principal del, del libro El amor en los tiempos del cólera, sino es más bien un, un trasfondo um, porque realmente es una historia de amor. Uh
0: -huh. um,
1: pero por lo menos a mí, como ya te dije al principio, a mí me dieron muchas ganas de leer este libro cuando empezó la pandemia porque no lo había leído. Había leído otros, uh, otras obras de García Márquez antes, por ejemplo, el más famoso, ¿no? El 100 Años de Soledad, um, pero no había leído este. Así que pensé, bueno, ahora es un buen momento para leer este libro. Y al parecer no, no fui la única, porque leí en alguna noticia, creo que fue de un periódico de, de Ecuador o Perú, no me acuerdo, mm. que durante los primeros meses de la pandemia cuando empezó en 2020 las mm. ventas dieron, incrementaron muchísimo eh, de este libro tanto en español como en inglés mm. Así que, a, a muchas personas este, les, les dieron ganas de, de leer este libro y supongo que nos parecía interesante leer más sobre este tipo de, de crisis parecida a la que estamos viviendo ahora. Aunque ya afortunadamente la pandemia de COVID-19 se, se está controlando poquito a poco, afortunadamente. Pero aún así, pues, por lo menos para mí, me, me dio curiosidad de leer sobre otras épocas o otros lugares en el mundo donde había pasado algo así. Um, mm. Y pues finalmente es algo... Por lo menos yo he sentido esto ¿no? durante estos dos últimos años, que lo de la pandemia ha sido algo casi un poco apocalíptico. <ríe> y creo claro, que claro. sí, es algo que nunca habíamos vivido en nuestra generación. ¿no? Y pues me pareció interesante y también triste, obviamente, aprender sobre otras epidemias o pandemias de la historia para, justamente para recordarnos que no es la primera vez que pasa y uh -huh. que hasta cierto punto por lo menos en países como como los en los países escandinavos como Noruega eh, tenemos algo de suerte hasta cierto punto hoy en día eh, uh -huh. hoy tenemos vacunas tenemos un buen sistema de salud no es no era el caso no en, Um, por ejemplo, durante la gripe española o la peste negra en el, hace, hace muchos siglos. Um, y pues hay que mencionar también que desafortunadamente el, el cólera no es una enfermedad antigua. De hecho, todavía mata a muchas personas, um, particularmente aquí en Latinoamérica y en Asia, en África, creo. Um, mm. Así que no es así que estamos leyendo. Cuando leemos ese libro estamos leyendo sobre algo que, que ya pasó. Y pues ya ahora mismo estamos viviendo una pandemia también. Pero sí, todavía existen ese, ese tipo de, de enfermedades en varias partes del mundo. El dengue,
0: ah, por ejemplo, también existe en, en Sudamérica.
1: Aquí en, en México también.
0: En algunas partes, sí. Mm, Ay, no. Sí, no, pues esto, sabe, esto de las enfermedades y los virus, como que antes de la pandemia no le hacíamos tanto caso, al menos nosotros los que no estábamos viviendo en ese tipo de amenazas, pues como que no le hacía uno caso, pero ahora ya vamos a quedar, pues sí, marcados para siempre de que los virus es algo que no hay que, pues sí hay que tenerle respeto y una de cambiando ya un poquito de tema o no, no tanto de tema, pero una de también cosas que, que el cólera hizo, como que también más García Márquez lo, lo, lo torció entre, ante algo relativamente positivo, ¿no? porque al final del, de la novela, cuando Fermina y, y Florentino están en el barco se quieren bajar del barco nomás iban a durar el viaje una semana o no sé cuánto tiempo el caso es que ya se iban a bajar del barco pero no se pudieron bajar porque había porque había cólera por todos lados que estaban los barcos que si traían la bandera de un color quiere decir que tenían contagiados a bordo y que si traían la bandera de otro color los barcos eran quiere decir que no había contagio entonces ya se iban a bajar y dijeron no no te puedes bajar porque está ahí mucho hay mucho cólera por todos lados y es cuando ya decide florentino no pues toda la vida <risa> ya tengo sin sí. más de 50 años esperando este momento pues vámonos a arriba y abajo el río subirlo y bajarlo hasta que nos podamos bajar porque no tengo o sea no tengo otra cosa que hacer porque esto es lo que yo había estado esperando toda mi vida y ella también así como que, no, pues yo tampoco, no tengo nada que hacer. Entonces, a lo mejor esa cólera hizo que ellos se pudieran quedar todavía más tiempo en el barco y pudieran, pues sí, vivir su, su romance o su cariño, ¿no? Y más tiempo, ¿no? Y hablando de esto... Me, también me pongo a pensar un poco, porque antes de que, se, de que Fermina se subiera al barco, los hijos estaban así como que bien juzgándola, ¿no? De que, ay, ¿cómo te vas a ir si tú eres una viuda? Y que bla, bla, porque luego se murió Justino, el esposo. Juvenal,
1: Juvenal Urbino, ¿verdad?
0: Ah, sí. Juvenal, ándale, tú sí sabes. Juvenal <risa> se murió. Y, y no se puso con con Florentino luego luego sino que le tuvo que guardar como un año de luto y porque el día que se murió juven, cómo dices que se llamaba Ur, 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 un, un nombre extraño
1: pero juvenal Urbino creo juvenal que era.
0: Urbino, sí. sí el día que él se murió ese mismo día Florentino fue y le y le llevó flores o le le ahí le dijo que, que todavía la amaba y no sé qué y fue cuando ella lo corrió pero luego pasó todo el tiempo, todo el año de la de la de luto y luego ya fue cuando le empezó a escribir cartas y luego ya fue cuando ahora sí ya le recibió, recibió por una visita y luego ya después ya fue cuando ella le dijo que sí lo aceptaba ir al viaje, pero luego ya de ahí los hijos de ella, así como, ¿qué te pasa si tú eres una señora de clase, viuda? Que ¿Cómo se te atreves a irte con tu amante? Que no sé qué, que cuando todavía ni siquiera amantes eran. Y ella así como que los puso en su lugar, ¿no? Así de, ¿qué, qué les pasa? Yo hago lo que quiero con mi vida, ¿no? Entonces también siento que esa novela también toca mucho los, los, las estructuras sociales, ¿no? Así de que los claro. ricos no andan con los pobres de que la gente de clase y la gente que no es de clase, y que lo que tienen que hacer las mujeres y lo que tienen que hacer los hombres, se me hizo bastante interesante porque pues muchos patrones de esos como que siguen, siguen eh, manifestándose en nuestros días, o sea, ya estamos en el 2021 y todavía estar así de que hay si eres una mujer de 40 o 50 años, como que la gente va a decir cosas si te pones de novia con uno de, no sé, 20 años menor, que, que una mujer mayor se ponga con uno novio más joven, como que la gente, oh, o que si un rico anda con un pobre, también la gente, oh, así como que todavía se puede decir que es relevante esta obra porque sigue repitiendo los patrones, se siguen todavía repitiendo en Latinoamérica, ¿no? ¿No, ¿no sientes tú que, que sea así?
1: Sí, obviamente las cosas afortunadamente han cambiado mucho, ¿no? Eh, mm -hmm. especialmente aquí en México eh, por, ya, ya tengo tres años aquí eh, y sí, no es así como, <risa> como lo describe eh, García Márquez en su, en su novela, afortunadamente pero pues sí, todavía hay ciertas expectativas, ¿no? Y particularmente hacia las mujeres. Um, mm. Todavía se puede ver, yo creo que mucho más aquí en, en México, en la América Latina en general, más que, mm. por ejemplo, en Europa o los, los países escandinavos.
0: Mm -hmm. 100% de acuerdo contigo. Sí. Y sigue pasando ya la última pregunta. ¿Por qué se ha convertido en un uh, estado... Así que en algo un libro que se lee en el mundo entero. Pues
1: primero hay que decir que Gabriel García Márquez, ya después de que ganó el, el premio Nobel de Literatura, creo que fue en 82, ¿verdad? 1982, um, ya llegó a ser uno de los escritores más famosos del mundo. Um, y él, sacó, él, él publicó este libro del que estamos hablando ahora el, el amor en los tiempos del cólera unos años después en, en 85 mm. uh, así que ya de por sí era un autor muy leído y muy respetado muy conocido en todo el mundo que sus libros se han traducido a más de 30 lenguas incluso El, el amor en los tiempos del cólera Um, o se ha traducido obviamente al noruego yo me acuerdo que el primer libro que leí de él fue el más conocido Cien años de soledad, eso lo leí en noruego hace ah, no. y este este El amor en, en tiempos en los tiempos del cólera fue el primer libro de él, de García Márquez que leí en, en español, español pero sí existe en, en todas las lenguas grandes y, y menores en, en todo el mundo Um, también pues creo que se sigue leyendo hoy en día, como ya dije, se, se incrementaron mucho las ventas durante la pandemia, porque creo que muchas personas como yo queríamos leer sobre otros, otras crisis, otros periodos de crisis en otras partes del mundo para, tal vez para recordarnos que no es la primera vez que pasa y para identificarnos, ¿no? tal vez para no, no sentirnos eh, tan solos. Um, mm. Y pues, como ya dije al principio, no es, aunque la palabra cólera forme parte del, del y, y, y es, eh, forma parte del título y forma parte del traspondo del libro, ¿no? por lo menos una gran parte del libro, y el, el cólera juega un rol decisivo en muchos aspectos. Aún así, es, es una obra muy... Um, pues optimista, diría yo, ya que el, el cólera de hecho juega ese rol, como tú acabas de decir, por ejemplo, en, en el final de la novela, que de hecho es, es algo casi positivo, ¿no? Que finalmente es el cólera que salva, podemos decirlo así, eh, que salva a los eh, protagonistas, a Fermina D'Asta y a eh, Florentino Arisa. Um, y. Pues es un libro romántico pero sin caer en el sentimentalismo también y eso creo que también es importante porque hoy en día si vamos a leer un, una obra así como súper romántica y muy cliché pues nos aburre, no, no es como muy eh, realista no es que esta novela sea así súper realista tampoco en varios aspectos, pero por lo menos yo creo que eso es algo muy típico de García Márquez que siempre incluye mucho humor, mucha ironía cuando escribe. Uh, otra cosa que, es, que me pareció gracioso y tal vez un poco trágico, cómico a la vez, uh, que cuando, cuando Fermina daza rechaza a Florentino Arisa más o menos al, al principio de la historia, ¿no? Porque primero... Están muy enamorados los dos y se escriben cartas por varios años y de pronto Fermina Daza se da cuenta de que como que todo ha sido una ilusión uh, y que sus sentimientos por él no corresponden con la realidad. De pronto lo, ya no tienen que ver, ya no quiere tener nada que ver con él. Bueno. Uh, y es cuando Florentino se empieza a sufrir muchísimo, ¿no? Y... Uh, y llega a, ten, llega a enfermarse, tanto físicamente como, pues, como que también casi pierde un poco la razón. Pero eh, físicamente pues llega a tener síntomas como eh, la diarrea, el vómito, que no es, no es muy romántico, es casi un poco cómico. Y, y el médico lo, lo revisa y piensa que, que tiene cólera, ¿no? Y mm. creo que hay una cita famosa del, del libro que, um, pues lo voy a parafrasear ahora, pero que los síntomas del amor eh, son síntomas, al, eh, son parecidos al síntomas del cólera. Y eso es un poco gracioso, sí ¿no? gracioso.
0: Sí, sí, es, es, mm, le da muchos diarrea y vómito y luego la mamá estaba bien preocupada por él y pero luego la, la forma en que el, eh, Gabriel García lo, lo cuenta también es como que no te da asco porque lo dice en un, en un lenguaje como que muy poético, ¿no? Así es. Y, 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 y pues así como él se enfermaba porque luego resultó que era bastante enfermizo, ¿no? Y, y luego también tenía muchos insomnios. Y, y ah, luego también así como, también es esa parte que me gustó, ¿no? Que cómo describe, el, o sea, al menos cómo describió el personaje de, de Florentino, se me afigura como que es así una, una descripción, un nivel, es como que el narrador es Dios, ¿no? Porque los detalles que sabe de la vida de Florentino, el narrador cómo sabe los detalles de la vida de Florentino, que a lo mejor ni el mismo Florentino está totalmente consciente, porque habla de cómo se vestía, que se vestía con ropas de, de, de casi de anciano, que había perdido todos los dientes, y que usaba muchas este, dentaduras postizas, una dentadura postiza para de diario y una post dentadura postiza para de fiesta y que era calvo, también esa parte se me hizo cómica en la que se le empieza a caer el cabello uh -huh. y que empie todos los menjurjes que empieza a probar, ¿no? Que se untó, la cosa es que se untó en la cabeza y tú nomás así como que a risa y risa que saliva de caballo y... Ay, no, dice que, o sea, que el que remedio que le dieran a él, remedio que que se lo creía y lo hacía hasta un punto que ya después dijo, no, pues ya, ya por fin se rindió, a que iba a ser calvo y ya empieza a usar sombrero, no. Pero sí, o sea, tiene muchos elementos así como que eh, bastante cómicos, o sea, como que no trata de mmm, como que les da un cierto parte de humanidad, ¿no? A, a los personajes que en, en pone cosas ridículas y cosas malas, cosas buenas, positivas, eh, el, por ejemplo, también el carácter de Fermina, ¿no? Que se ve que es una, que es una mujer así como que de armas tomar, ¿no? Que, que se le reveló al papá y al marido también, pues como que también, ¿no? La parte también muy cómica de cuando se pelea a Fermina con con su marido por una barra de jabón que casi se divorcian porque le dijo Fermi le dijo joven joven cómo joven juvenal, juvenal. <risas> se me olvida el nombre que le dijo juvenal ya tengo tres días bañándome sin jabón y que ella así como que si sí se le había olvidado poner el jabón en el baño pero este que la hayan cachado en la en el error y, ella que era muy orgullosa, pues se enojó bastante, entonces que se dejaron de hablar meses y este todo por una barra de jabón, ¿no? Entonces así como que, ay, son son situaciones de sí muy eh, bastante cómicas y, y de estas situaciones pues hay bastantes en, en toda la novela, ¿no? Es una novela bastante lenta, pero al mismo tiempo pues son como, más bien se podría decir que son mil historias, micro historias, en, en una historia larga y, y, sí, o sea, en una sola historia que es Fermino y Florentino y Fermina, ¿verdad?, pero al, en esa historia de ellos dos, pues hay como que muchas pequeñas historias que nos, pues que nos me, me, me ponen en un mundo que por eso se le llama realismo mágico, ¿no?, porque es, es real, pero al mismo tiempo, tiene elementos así muy exagerados, fictivos que, que te hacen reír, que te hacen... Pues sí, que te entretienen, ¿no?
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. El, el libro me hizo mucho reír, de hecho. Uh, y me hizo llorar también particularmente al, al final. Así que es un libro que, que tiene todo. Um, y sí, es un poco... Pues no es una novela corta pero no se vuelve aburrida tampoco porque justamente tiene ese motor ¿no? que es el amor por lo menos de, por parte de Florentino Ariza por Fermina Daza, que, que está dispuesto a esperarla toda su vida um, y esto que, que dijiste sobre el realismo mágico también es algo muy, muy interesante y muy importante cuando hablamos de García Márquez ¿no? porque Finalmente fue por eso que, pues que justificaron que, que él ganó el premio Nobel de Literatura, ¿no? Que, tiene, que tenía ese, esa capacidad de mezclar lo real con lo, lo fantástico, lo maravilloso, pero de una manera como muy sutil, um, mm. si no se notaba, este, como si lo, lo fantástico fuera parte de lo real, de la, de la vida cotidiana, ¿no? Y creo que él dijo que, que se inspiró mucho de su propia abuela, que era, muy, era alguien bastante supersticiosa y que quería contar sus propias historias de la manera como lo había hecho su, su abuela. Um, y esta, esta novela del que, de la que estamos hablando ahora, El amor en los tiempos del cólera, no es así como muy representativa en este aspecto, ¿no? en este sentido, por, hablando del realismo mágico. Pero aún así, como tú acabas de decir, tienen esas partes como muy exageradas, muy cómicas. Um, algo muy típico del realismo mágico también es tener o usar un lenguaje muy como lírico, muy poético, uh, muy descriptivo y, y tener como una forma muy curiosa ¿no? de, de contar las cosas. Eso es muy... Um, característico de García Márquez creo mm. pues les
0: recomendamos les, re les recomendamos pues este libro a todos los nuestra audiencia que pues obviamente es muy 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 popular ¿verdad? este libro todo el mundo ha escuchado hablar de él ¿verdad? pero pues si tú querido radio oyente no nos has, no lo has leído pues ¿qué esperas? <risa> Este invitamos a todos a que nos sig sigan el podcast de Northlist Literatura en Spotify, en Google, en Apple, en todos lados. Estamos en Instagram como Northlist Literatura y en Facebook también como Northlist Literatura y pues estamos gracias por habernos invitado, por habernos escuchado y muchas gracias Natalia por por estar aquí en el podcast otra vez y como te lo he dicho otras veces, pues que siga esto, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir reseñando porque es muy divertido. Sí,
1: lo es. Pues muchísimas gracias otra vez por, eh, por dejarme participar. Siempre es, eh, es un gusto.
0: Eh, muchas gracias a ti por, por, por venir aquí al podcast. Siempre es un placer hablar contigo. Y,
1: gracias,
0: y pues muchas gracias a todos. Y nos estamos viendo la próxima quincena. Adiós.
1: Adiós.